0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Freitag, am 23. Februar 2024, sprechen wir über den Reddit-IPO und was das mit Bitcoin und Ethereum zu tun hat. Wir sprechen über die Firmengewinne von Block und der Cash-App in den USA. Dann sprechen wir über Kraken und den SEC-Gerichtsfall. Nigeria blockiert den Zugang zu Coinbase, Binance und Kraken. Und zum Schluss sprechen wir noch über den Starkware-Airdrop sowie Ethena Labs und 27% auf einen Stablecoin. Springen wir in diese erste News-Story. Und zwar geht es um Reddit, die in den letzten Tagen das sogenannte s 1 formular eingereicht haben um ein Initial Public Offering, also einen Börsengang, anzukünden. Reddit hätte schon länger eigentlich an die Börse gehen wollen, wollte das Ganze aber nochmal verschieben, hauptsächlich weil man natürlich aufgrund der schlechten Wirtschaftslage, aber auch der Pandemie bei Reddit doch nochmal das Ganze nach hinten geschoben hat. Das S1 hat jetzt interessante Einblicke in die Firma geliefert, unter anderem, dass sie zusätzlichen Cash, den sie produzieren, in Bitcoin und Ethereum investieren. Sie sagen zwar, zum Zeitpunkt des S1 seien die Beträge noch immaterial, also nicht von großer Größe, aber trotzdem ist das auch wieder ein Zeichen, dass ein idealerweise bald börsenkotiertes Unternehmen weiterhin Geld in Bitcoin und Ethereum steckt. Weiter haben sie auch Geld in Polygons Matic gesteckt, denn Reddit hat ja vor einigen Monaten mit Matic entsprechend herumprobiert und da so ein bisschen versucht, das Ganze als virtuelles Asset zu platzieren. Es ging dabei auch spezifisch um NFTs. Das heißt, man hat auf Reddit NFTs erstellen können, diese traden können in Form von Avataren, ohne dabei, dass man effektiv gemerkt hat, dass man NFTs tradet. Und das ist eben das genau Interessante an der NFT-Technologie, dass es eben komplett im Hintergrund abläuft. Und da hat man dann spezifisch auch auf Matic gesetzt, um unter anderem auch von den günstigen Gasgebühren zu profitieren. Ob jetzt Reddit noch weiter in Bitcoin und Ethereum investieren wird und ähnlich wie MicroStrategy einen ziemlich großen Block an Geld aufbauen wird, ich glaube eher nicht, aber der Fakt, dass sie eben weitere Cash-Reserven in Bitcoin und Ethereum, aber auch andere Kryptos investieren, Weckt so ein bisschen den Mut, dass auch andere Firmen, die komplett nichts mit Krypto zu tun haben, weiterhin in Bitcoin und Ethereum investieren könnten. So zum Beispiel auch Jack Dorsey's Blog. Jack Dorsey ist ja der Gründer von ehemals Twitter, heute X, aber auch von Block, der Firma, die unter anderem in den USA die Cash App bedient. Cash App ist eine Applikation, die es relativ einfach macht, Geld von A nach B zu schicken, spezifisch unter Privatpersonen, das heißt, wenn man mal Abendessen gegangen ist und jemand hat die Rechnung übernommen, kann man das Geld zum Beispiel via Cash App den Kollegen schicken. Das Interessante dabei ist, Cash App hat 66 Millionen US-Dollar Bitcoin Nettoprofit im Q4 2023 generieren können und das natürlich über 90 Prozent Gewinn, denn auch die Cash App bzw. Block spezifisch hat in Bitcoin investiert und lässt ihre Bitcoin natürlich auch in den Büchern, weil es natürlich auch der Firma schlussendlich etwas bringt. Bei Cash App ist die Verbindung allerdings ein bisschen genauer, denn bei Cash App ist es auf der einen Seite sicherlich mal eine Fintech-Applikation, die im Alltag durchaus auch Bitcoin benutzt, denn man kann in der Cash App auch Bitcoins kaufen und diese auf das Wallet übertragen. Das heißt, da ist es jetzt nicht so fremd dass die Cash App bzw. Block die Firma effektiv Bitcoin in den Büchern hält. Dann springen wir in die USA und sprechen darüber, dass Kraken ein Dokument eingereicht hat, um den SEC-Gerichtsfall abzuweisen. Kraken sagt nämlich, dass die SEC nicht wirklich eine Basis habe, die Assets, die Kraken zum Trading zur Verfügung stellt, als Securities einzustufen. Sie gehen sogar so weit, dass sie sagen, dass es ganz normale Assets sind, die auch in die gleiche Kategorie wie Sportkarten oder Sportbildchen, aber auch teure Uhren oder sogar Diamanten in die Kategorie der Securities stecken würden. Das macht die SEC ja auch nicht argumentiert Kraken und deshalb habe der Gerichtsfall Keinerlei Fundament. Das Interessante bei dieser Sache ist ja, dass Kraken zum zweiten Mal von der SEC angeklagt wird. Bereits beim ersten Mal hatten sie sich geeinigt, knapp eine Strafe von 20 Millionen US-Dollar zu bezahlen und knapp acht Monate danach hat die SEC wieder angeklopft. Und Kraken, bzw. deren ehemaliger CEO Jesse Powell, hat sich da auf Twitter gemeldet und gesagt, das ist nicht... Ein ganz klarer Gerichtsfall, das ist Nötigung bzw. Erpressung bei der SEC, die jetzt natürlich Geld gerochen hat und jetzt immer wieder bei Coinbase und Kraken anklopft, um die Kassen zu füllen. Das hat irgendwo wahrscheinlich auch einen Boden, denn schon damals, als die SEC das erste Mal Kraken angeklagt hat, ging es dabei um das Thema Securities, also Wertpapiere, ob Kraken gewisse Assets zur Verfügung stellen darf. Darauf hatte ja auch Kraken reagiert, indem sie gewisse Tokens komplett entfernt hatten. Das haben übrigens Coinbase und Binance auch so gemacht, unter anderem auch die Privatsphäre-Coins. Jetzt sagen sie aber, jetzt gilt das Fundament eben nicht mehr und diese Assets, die Kraken zur Verfügung stellt, die kann man nach wie vor ohne Problem, bzw. ohne Kategorisierung auf Wertpapier traden. Interessante Entwicklungen auch in Nigeria, denn die blockieren den Zugang zu unter anderem Kraken, aber auch Coinbase und Binance, denn das Problem ist der Naira, die lokale Währung ist komplett in die Tiefe gefallen. Vor allem gerechnet in Bitcoin, hat Bitcoin ein Allzeithoch in Nigeria wieder mal erreicht und der Präsident Präsident von Nigeria hat nun ganz klar gesagt, dass Krypto-On-Rams entsprechend gestoppt werden sollten. Ob das wirklich gut geht, ist eine andere Frage, denn in Nigeria versucht man natürlich die CBDC durchzuboxen, man hat da unterschiedliche Methoden durchgeführt, unter anderem auch Bankomaten bzw. Auszahlung von Bankomaten auf umgerechnet 50 US-Dollar am Tag zu limitieren. Das in einem Land, das sehr Cash getrieben ist wie Nigeria, hat natürlich zu extremem Frust geführt und auch dazu, dass die Leute auf Kryptos wie zum Beispiel Bitcoin gesetzt haben. Ob sich jetzt dieser Trend weiterentwickeln wird oder ob es wirklich einen Aufstand geben wird, das werden wir noch sehen. Es gibt jetzt mehrere Länder, bei welchem der Vergleich zur lokalen Währung Bitcoin sogar in allzeit hoch erreicht hat. Und das wird sehr wahrscheinlich noch weiter so gehen, weil natürlich der Bitcoin-Preis steigt und die lokale Währung dabei auch sinkt. Dann sprechen wir über Starkware. Die haben ja den Starkware Token Unlock Event, welcher für eine Kontroverse gesorgt hat. Jetzt hatten wir vor einigen Tagen den Airdrop von Starkware. Der Preis hat sich etwa bei 2 US-Dollar eingependelt und ist jetzt aber trotzdem nochmal gestrücken weil die Starknet-Entwickler ganz klar nochmal gesagt haben, wir hören auf die Community, also werden wir aufgrund des Community-Feedbacks die Token-Unlocks verschieben. Ursprünglich hätten die ersten Investoren vor knapp drei Jahren, die in Starkware investieren konnten, knapp 1,3 Milliarden Stark Tokens oder etwa 13% der Total Supply, welche etwa 2,5 Milliarden US-Dollar an Wert hat, entsprechend in knapp einem Monat komplett erhalten können. Jetzt hat man das aber so umgeändert, dass man alle paar Monate entsprechend Stark Tokens erhalten wird. Das bedeutet, 64 Millionen Stark Tokens werden jetzt pro Monat bis 15. März nächstes Jahr ausgezahlt und ab dann sind es 127 Millionen Stark Tokens pro Monat für die nächsten zwei Jahre bis etwa 15. März 2027. Die Community hat es gefreut, die Preise haben sich erholt und Starkware macht nun entsprechend bei der Vision weiter. Und zum Schluss sprechen wir noch über Athena Labs, die in den USD e-Stablecoin angekündigt haben und da sogar 27 Zinsen versprechen. Das ist jetzt eine wichtige Story, denn viele Leute werden jetzt natürlich sofort die Parallele zu Terra Lunas UST ziehen, bei welchem das Anchor-Protokoll 20 Zinsen generiert hat. Das müssen wir auf der einen Seite erstmal differenzieren. Anchor-Protokolls Zinsen sind eigentlich querfinanziert worden von einer Risikokapitalfirma, das heißt die effektiven Zinsen lagen etwa bei 5,9 Man hat dann den Rest querfinanziert mit Risikokapitalgeldern und das Geld dabei auf etwa 19,5 gebracht. Diese 19,5 die haben dann auch nicht lange gehalten, nachdem natürlich UST und Terra Luna komplett zusammengebrochen ist, ist da natürlich das Vertrauen in Stablecoins, welche einen Zins abwerfen, da entsprechend gesunken. Jetzt ist Athena Labs in den letzten Tagen sehr populär geworden. Wir haben auch in der Mitgliedschaft unter anderem darüber gesprochen. Gesprochen und da ging es dann darüber, dass der USDE Stablecoin dabei 27% Zinsen abwirft. Und jetzt ist da natürlich die Frage: Ist das etwas ähnliches? Wird Athena Labs quasi von den Risikokapitalgebern auch querfinanziert? Die Antwort ist nein. Es geht nämlich darum, dass man unter anderem diesen synthetischen Dollar Yield durch Staking Returns generiert, das heißt durch das klassische Ethereum Staking. Und gleichzeitig Ether Perpetual Future Contracts shorted. Das heißt, es ist eine aktive Strategie, die da im Hintergrund abläuft, um diese 27% zu generieren. Jetzt aber. Jetzt sagt man zwar, okay, das ist ein komplett anderes Modell, dann kann man ja darin investieren. Ich würde mal sagen, Vorsicht ist auf jeden Fall geboten. Denn wir laufen jetzt wieder in dem Zyklus, in eine Phase rein, bei welchem Themen wie Restaking, Staking, Yield, Yield-Generation eigentlich auch wieder ganz, ganz heiße Themen werden und plötzlich die Leute wieder von 20, 30, 40% Prozent Zinsen auf Stablecoins sprechen. Das kann bis zu einer gewissen Zeit auch gut laufen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wenn diese Produkte miteinander so verknüpft sind, dass wenn ein Produkt irgendwo irgendwie versagt, auch wenn es nur in Anführungsstrichen ein Smart Contract Fehler ist, dass die Kettenreaktion auf die anderen Protokolle sich auswirken kann und somit natürlich das gesamte System herunterreißen kann. Das heißt, mein Appell an die Leute ist jetzt einfach, wenn ihr unbedingt Zinsen generieren möchtet mit euren Assets, ist der einzige Schritt, den ich persönlich gehen würde, das Ethereum Staking und da entsprechend ein Anbieter. Ich hatte einen Vergleich in der Mitgliedschaft gerade letztens gemacht, also da unbedingt dieses Video schauen und Ansonsten würde ich da nicht wirklich viele Schritte oder viel Kapital in diese anderen Protokolle geben. Ja, es kann durchaus sein, dass diese Protokolle sehr stabil sind und die kommenden Monate und Jahre sogar problemlos funktionieren. Aber das Risiko häuft sich natürlich mit jedem Protokoll, das man auf die Spitze des anderen Protokolls setzt. Das bedeutet, dass, wie gesagt, die Kettenreaktion ist nicht zu unterschätzen und gerade deshalb sollte man eher mit wenig Kapital solche Sachen ausprobieren. Wie gesagt... Ausprobieren ist immer eine gute Sache in der Kryptowelt. Es geht wirklich darum, das Produkt kennenzulernen, die Infrastruktur zu verstehen. Aber das bedeutet nicht, dass man sein gesamtes Erspartes in solche Restaking und dann Restake und dann noch den Yield genommen und den noch äh, irgendwie geleveraged, also mit Hebel erhöht und dann eben entsprechend diese 20 bis 30 Prozent generieren kann nicht, dass diese Modelle irgendwie, wie gesagt, in Theorie nicht funktionieren. Das sage ich nicht. Aber die Verkettung der Protokolle ist meiner Meinung nach dort, wo die Gefahr ausgelöst wird. Das so ein bisschen zum Wochenende. Ich wünsche natürlich ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Macht's gut und bis dann.